One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till avsnitt 44 av Just E-podd. Just E-podd. Just det, podd. Det är... Är, vi, är vi nöjda med det namnet? Jag gillar det allt mer. Just det, podden brukar ju oftast omnämnas tycker jag bland de man ja, pratar det är väl det. Podden är väl ja. kanske hade varit det mest naturliga. Nej, men jag, jag, jag tycker om att det är en obestämd form. Det, det, det skapar någon slags... Uh... Det kanske ger, ger en hint om innehållet också, den obestämda formen. Varför inte? Det, ja. det, det ger ju öppna dörrar för saker och ting som kan hända. Du som fiskar mycket bättre. Mm. Jag hamnade i en serieaffär på Östgötagatan. En serieaffär, ni hajar grejen. Det är så här en liten butik fylld av gamla serietidningar. Mm. Och dessutom så sålde han så här omotiverat par gitarrer. Hängde liksom några gamla levin på vägen. Så jag frågade hans gubben som hade stället. Och då skulle du börja sälja gitarrer här? Vad fan är frågan om? Ja, jag ska sälja av dem. Jag ska på sikt börja sälja av alltihopa i den här jävla verksamheten också, sa han. Jaha, då jag ska jag bli av med skiten och så ska jag bara fiska. Och sen så blev det lite tyst efteråt. Och då tänkte jag ju givetvis på dig. Men samtidigt så kunde jag inte hålla mig från att säga att honom att men vänta, stopp ett tag. När, när fisket inte längre är ett komplement, när fisket inte är någonting att fly till utan fisket fyller upp allt. Mm. Blir det inte en jävla mardröm då? Det är en uh, intressant tankegång som kan ha en viss relevans. Hela idén är att hänga upp gone fishing-skylten <laughs> när det blir för mycket, när tillvaron bara pepprar på. Exakt. Då åker den upp. Och, ja. och däremot tvistar på gone working på sin draglåda eller flugask är något helt annat. Så att det... ja, en kombination och inte lite grann så här, visioner av helvetet att det vackraste man vet blir det liksom rock bottom det tristaste man vet. Ja, ja. Överflödets tyranni. Så Får kan precis allt man vill. Nej. Nej, så ska det inte vara. Så vad är ja. vårt råd till den här killen på, på Östergötegatan? Ja, men att ta kvar drömmen. Precis som jag drömmer om en pensionstillvaro där jag bara flugfiskar. Och det är ju en jättefin tanke. Men sen när den realiseras så kanske det är något helt annat. Ha kvar drömmen. Ja. ja det är någonting obehagligt men ändå... Du tycker man ska döda dem, drömmarna direkt? Nej, men det är så här, man vill väl uppnå den. Hur länge kan man ha kvar drömmen utan... Är det liksom, måste inte drömmen förr eller senare realiseras för att man ska orka hålla fast vid den? Eller åtminstone få, få en ny som Att bara gå och drömma om någonting kan vara jävligt urlakande. Liksom. Ja, någon gång måste det ske, men det är väl samma... Det känns som att det blir samma tomhetskänsla som man slut för Legend of Zelda till exempel. Men det känns som att du har slagit upp en Mexikomur här mellan verkligheten och drömmen. 
Man kan ju bygga några tunnlar där under och liksom få lite ja, just det. fritt spelrum. Ja, men det är väl liksom, det är bara det att det är drömmen om drömmen. Det blir någon självuppfyllande profetia som ska driva en. Liksom. Någonstans måste man ju få en taste av drömmen för att orka hålla fast vid den. Ja, ja men då är ju tunneln. Ja, men det låter ju lite grann som liksom den poststrukturella tillvaro vi har nu i, i världen där det inte finns så mycket kvar. Och liksom demokratin är på plats i Sverige, och, ja, i varje fall i vårt perspektiv. Och det, alla har det ganska bra och sådär. Det finns inga riktiga politiska visioner eller någonting om man dra saker framåt. Är inte så att man Nej, i, i drömmen så ska man helst ta sig via tunnel, mm. arbeta utan arbetstillstånd och när som helst kunna bli utslängd. Då lever man drömmen. Det låter radikalt. Ja, men inte vet jag. Det är bättre det än en liksom hermetiskt tillsluten mur. Ja. Som jag tyckte att du förespråkade nyss mycket kåpistskyttar i torn. Nej, inte förespråkar men Jag blir bara nervös. när Ljuskäglor som spelar över marken. Nej, men jag ser nog till... I så fall kanske jag ser till att ha lägre ställda drömmar. Eller liksom drömmar och mål så att de går att realiseras. För att sen omedelbart skaffa en ny dröm. Då känns det ju som att man rör sig framåt. Att hela tiden ha en enda stor avlägsen dröm som man känner att man kanske uppnår sekunden innan liemannen hämtar den. Ja. Då, det blir ju lite s- tråkigt kanske. Ja. Ett tappmål istället för att tänka att du ska stå bronsstaty i Kungsgården. Typ. Ja. Det känns ju som bättre. Mindre, lägre mål som uppnås. Man, man ska kanske en dröm om att ta en kycklingrap på Mac'en. Liksom. Ja, då blir man ju jätteglad ofta. Ja, det låter rätt lockande. <laughs> Den här podden sponsras av Hitta.se. Hitta.se känner Sverige och det stämmer överens på ett mycket relevant sätt. Jag, jag satt faktiskt på muggen här häromdagen och fipplade med Hitta.se-appen. Vad är naturligare när man vill förströ sig än att plocka fram den? Och kika på alla dessa fantastiska funktioner som finns där inne. Då kunde jag ju se att det finns en person som heter Peder Ernerot i Sverige. Mm. Det finns en person som heter William Crawford i Sverige. Och det finns 17 Gustav Lund i Sverige. Men är de Gustav Lund? Nej, det är Gustav. Men det är fortfarande samma namn. Det tycker jag är en fucking jävla mard. Men hur många Gustav finns det då? Mm, en. Ja, men då är det ju tillbaka ja, på det. då är det ju ett unikum. Absolut. Jag tycker Gustav och Gustav och Gustav ja. är ytterligare varianter. Jag tror att de är Gösta en form av Gustav. Så du kan ju dra in i alla Gösta där om ja. du vill också. Jag tror att skulle man söka på namnet Peder i Balkans motsvarighet till hitta.se skulle man nog inte hitta så många. I och med att det betyder bögjävel på serbiska. <laughs> det är Vilket är väldigt roligt. Ja. Men eh, jag har en uppmaning till våra lyssnare. Gå in och kolla hur många som heter ditt namn. Den som har eh, flest som heter sitt namn eh, vinner en just det t-shirt. Vad säger vi om det? Starkt. Det är väl en, en mm, fin tävling. Fair enough. Eh, som en dröm. Och när man ändå är inne på hitta.se-appen där kan man ju kika på alla deras andra fantastiska funktioner. De har ju en 3D-karta nu för tiden. De har ju solinfot som vi var inne på. När man ser var solen skiner. När man ska mm. ut och dricka kaffe eller rusdrycker så här i vårtiden. Som sagt, gå in och kolla hur många som heter. Eh, maila oss. Eh, resultatet, den som har flest namnar i Sverige vinner en t-shirt. Jag brukar ju börja varje morgon lite så här gammeldags med att fiska upp morgontidningen på tamburgolvet. Och jag studsade till lite på omslaget här för några dagar sedan. När nyheten som tog upp, alltså det var en braskande, liksom 
krigsuppslagen bild över hela första sidan. Där det stod känslan av kontroll. Låt känslorna styra i en helt ny BMW 5-serie. Eh, och jag vet inte... Det där är alltså omslaget. Det är omslaget. Alltså, någonstans så slår ju morgontidningen lite någon slags rockbottom när reklamen rent av är det som de smäller upp. Men man anar att det inte går så bra för tidningarna just nu. Nej, det visste vi ju för innan men att det var på den här nivån. Det är, att, det är väldigt... Det är, det är ingen fel på bilden. Alltså. Det ska vi inte på något sätt lägga någon skugga över. De har jobbat hårt på det här. Men, men, ja, det, men... det ser ju väldigt redaktionellt ut. Det skulle kunna vara ett nyhetsreportage som, om som, någonting. Som nyfiken på vad som har hänt under det senaste dygnet. Eller, eller kanske några mer uttömmande artiklar kring världsläget och, och så vidare. Så, så får man ju en... en Ingång i tidningen som känns där måste jag helt ärligt säga. Ja, kanske inte riktigt det man drömmer om på morgonen. Där måste jag faktiskt försvara DN som inte alls har samma utförsäljning av sina första sidor. Är inte det bara en tidsfråga då? Kan vara, men om man inte gjort det än i varje fall. Nej. Men frågan är, säljer det någonting? Blir någon sugen på att köpa en BMW bara för att de, den finns med på första sidan av Svenska Dagbladet? Min reaktion på reklam är oftast att... Om någon syns för mycket och tar för mycket plats så lovar jag mig själv att aldrig ha med det här varumärket att göra. Nej, det är en klassisk, det är som hockeyven. Det där. Vad, vad fan var det Falcon eller någon sån här jävla öl har avbrott i hockeyven hela tiden för några år sedan. Ja, ja. Det var ju så här outhärdigt. Man, man sa ju så här, Falcon, liksom döda allt som har med Falcon öl att göra. Jag vill se hockey, inte en jävla ölreklam mitt i matchen liksom. Alltså, där har jag faktiskt inte köpt någon Falcon. Nej, inte jag heller. Det är, det är vidigt liksom. Där har ju reklamen verkligen motsatt effekt. Men kan vi inte bara vända på det och, 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 och kolla på någon reklam som har haft en effekt på er? Därför att jag tror inte ni är målgruppen egentligen för reklam. För Falcon. Överhuvudtaget. Men, men någon gång, någonstans så kan väl kanske må hända en, någon reklam fungerat även. Jag älskar ju generellt ja. reklam som konstform. Mm. Jag skulle nog säga att reklam är, är den eh, genren av uttrycksformer som finns idag som är liksom mest punk. Liksom, där, man kan, där man tillåts att göra, ta ut svängarna och göra. Alltså, musik har ju blivit otroligt stympat till någon slags popfabrik. Reklamen är ju, mm. Jag älskar reklam. Ja, och någonstans påverkas man. När, man går, när jag köper en, en bil så slutar det i en Volvo. Är det för att, inte för att jag liksom gillar Zlatan-reklam eller någon eller de här, men någonstans har jag ju påverkats till att välja just en Volvo som varumärkesidentitet. Förutom att det är en bra bil som bara rullar. Det är lite inbjudet att väljer en bil. I mitt fall så skulle ju bilen så att säga, välja mig. För att det dyker upp någon, någonting som rullar med till ett schysst pris. Hade jag haft cash nog att välja vilken bil jag vill ha så hade jag ju tveklöst låtit känslan ta kontroll. Och så hade jag satt mig för att styra en helt ny BMW-serie. <laughs> Ni kanske känner till att eh, Torsten Flink inte fick vara med i Let's Dance. Nej. Han var ju anlitad av TV4 för att vara med i Let's Dance. Och sen så skulle han göra läkarundersökningen. Och då visade det sig att han hade så risiga blodvärden så att eh, läkarna stoppade honom från att vara med i Let's Dance. Och eh, om det sa han så här. Jag är alltså född med, med dåliga blodvärden. Man har sagt på sjukhus när jag har varit inne för andra saker att vi kan inte låta det gå härifrån, vi fruktar för ditt liv. För om vi säger att 1-10, 10 är det högsta, så ligger jag på 1 ibland, möjligtvis 2. 
Eh, det är alltså död eller svimmad va, hos en annan människa. Jag är född så. Jag har det. Och det har inte på något sätt besvärat mig. Det är alltså, det är alltså Torsten Flink. Är f- han är född, död eller avsvimmad. Och det har inte påverkat honom negativt överhuvudtaget. Men dessutom är han ju uppenbarligen skapt på detta viset. Ja, ja han, är, han är född så. Och det måste ju vara kungen av rockbottom. Att, att liksom vara född, död. Ja. Och, och inte låta det påverka negativt överhuvudtaget. Han, han det är ju fascinerande. Det ringer ju in hela sitt liv där på ett fin, fint sätt tycker jag. Att, därför att han föds ju uppenbarligen eh, på detta viset och kommer sålunda även dö på detta viset. Ja. Mm. Och medan han lever igen avsvimman. Typ. Ungefär. Ja. Ja, eller dö, bitvis, periodvis död ibland om man jämför med andra människor. Det, det, liksom, lite av den inställningen skulle man vilja ha själv till sina egna liksom, bottomvaranden liksom. Att vara i stort sett död och inte låta det påverka negativt alls. Jag sitter bara och tänker på hur Torsten Fring skulle agera i Let's Dance överhuvudtaget. Jag tror att det var bra faktiskt. Ja, alltså, jag, också, jag upplever men... honom som, som både smidig och eh, snarare faktiskt atletisk. Jag, jag tror att han, han, han sitter ju här helt enkelt och spär på myten i vanlig ordning. Ja. För han vet ju att det lyfter ju hans... Eh, märke på något sätt. Ja, såklart. Jag, jag har ju absolut haft en av mina största teaterupplevelser i en uppsättning just av Torsten Flink. Mm. När han gjorde Fadren mm. på sitt alldeles speciella vis. Och det var, det, var så, det var så jävla bra teater. Och mycket tror jag beroende på att han helt enkelt körde hela ensemblen i rockbotten. Alltså... Han, han dök ju alltid upp en och en halv timme sent. Ja, och publiken också mm. naturligtvis nerkörde i rockbotten. Mm. Och, och hela scenen var ju ett resultat av rockbotten. Alltså full eh, jävla kaos. Mm. Eh, för det här var en av hans de här riktigt svåra perioderna. Mm. Men när han väl kom och när allt väl drog igång... Så hade de ju samtidigt dragit undan mattan på det här sofistikerade, återhållna skådespelarsceniska situationen. Utan det var bara helt, helt, helt vidöppet. Och, och jag hade då den sensationella glädjen att se det ena utbrottet efter det andra. Som man kände att det här hände bara ikväll. Mm. Och det, ja, ja. det är teatern när den är som bäst. Därför att det är levande människor på scenen. Mm. Vilket skiljer ifrån bio. Ja. Men går du på Dramaten eller Stadsteatern så är det väldigt sällan man känner den, den vibben. Men i det här fallet så, så skulle till exempel Marika Lagerkrans göra entré. på det blev fel. Och hon började prata. Ja, har du, har du uh, rytmästaren? publiken och vissa av andra skådespelare var ju men så fortsätter de mm. och hela tiden balanserandes på det här alltså inte ens balanserandes det, det var över, det var förbi, det var, det var bortom allt var beyond ja, ja. Det var som åker ner i Niagara för. Ja, det, det var en efter en föll bara så här. Och, och vi som fick vara där upplevare kände ju att det här, det här är nu händer det, det ja. Ja. Men, vad, det är ju men så är det ju det är ju en fantastisk eller vad, jag vet inte hur, om han har praktiserat det på senare tid men det var ju en fantastisk skådespelare och sen så vet jag inte riktigt Lättstans hur mycket som egentligen är dan. Det är ju som vanligt, det skulle ju vara underhållning. Och han skulle ju definitivt bjuda på stor underhållning. 
underhållning. Sen vet jag inte om det nödvändigtvis behöver vara genom dans eller inte. Mm. Det har väl väldigt lite med saken att göra. Det, är ju en, det är ju en, skulle ju vara en sagolik estradör och underhållare och det är det de vill ha liksom. Ja, och framförallt metafilmen kan göra om produktionsledaren som ska få ihop allt det här. Bara det skulle ju vara en ja. dröm att se. Så, så det... ja, uppenbarligen hade han gått in för det. Han hade ju trä... Det därför han blev så upprörd. För han hade tränat i... Han, han blev sur på TV4 för att han, de hade låtit honom träna i tre veckor innan han fick läkarbeskedet. Så att han tyckte att det var tre veckor av onödig hälsa. Bottenrocka. Att bottenrocka. Alltså ett slags verb, ihopbakad från orden rocka och botten, som i sin tur är plockat direkt från engelskans rock bottom. Ibland säger de ju hit rock bottom, alltså att knäckas totalt. Uppleva katastrofen fullt ut. Synonymer skulle kunna vara tvärblusa, antipika. Grustugga eller ultratorska. Dessa ord kan även nyttjas som substantiv i stil med en ultratorsk eller ett bottenrockande. Prova gärna själva och maila in om ni får problem. En annan skådespelare som har dykt upp här som jag, man känner sig fan att det skulle dröja så länge innan hon började få vettiga roller. Det är en tjej som heter Vera Vitali. Och hon är då bärande person i den här bonusfamiljen som går. Ja, just det. Vilket är... Mm, jag har faktiskt sett några avsnitt av den. Det är... Felix Härngrens produktionsbolags mm. nya. Jag tycker den funkar otroligt bra, den där serien. Verkligen. Den är bra, riktigt bra. Ja, förstår du då vem jag pratar om? Den här... Ja, det är, det är inte Petra Mede utan den andra... Exakt, exakt. Ja, just det. Och, och hon är så jävla självlysande. Mm. Och, och sen är de andra bra också. Jag vet, Petra Mede förstår inte varför de har plockat in där. Därför att jag stör mig lite på henne. Men det, det är inte jag tycker helt... hon är bra. Jag, jag har haft att det är meningen därför att hon är, ju, hon, hon är ju rätt bra på att vara sådär lite stiff och osäker på något sätt. Ja, hon har ju ganska bitch i programledarstil som bottnar i någon slags osäkerhet känns det som, när man ska hugga lite på andra för att mm. rättfärdiga sig själv. Men i den här serien tycker jag att hon är grym faktiskt. Mm. Hon känns jävligt skakig och, och trovärdig. Mm. Så du menar alltså att vi, vi har alltså en, en jackpot här? Ja, jag tycker att alla är bra och skönaste snubben är ju han sängförsäljare. <laughs> Jag, jag vet väl nu ett antal personer som han ja, som är... karaktären har ringat in på ett så underbart sätt. Jag, jag är så ledsen över att inte Jimmy Lindström fick den rollen. Ja, Därför att det hade ju varit som klippt och skuren för honom. Ja. Så att ingen skugga över den här killen som gör den nu. Men, men jag vill ändå lyfta fram Jimmy. Ja, Nej, han är, ja det är ju briljant. Och även dialogen är, är sjukt bra skriven. Bara när han refererar att han ska ut på balkongen. Vi går ut på ballen. <laughs> Jävla bra fågel. Men man kan väl ändå konstatera då att den här rollen som borde ha spelats av Jimmy Lindström. När, när han flyttar hem till sin mamma igen. Och försöker bedriva någon slags delad vårdnad därifrån. Det måste väl ändå upplevas som en rockbottens situation. Så som var en, en kar i 45 års ålder. Mm. Det är svårt att nästan komma längre ner än i det här teket som 
Ja, men just just det, det är väldigt svenskt på något vis att rockbotten blir att man får flytta hem till sin mamma och bedriva delad vårdnad därför. Det är inte att man hamnar på gatan eller att man... Fast jag skulle säga, det, det som är är ju att liksom det här rockbottnandet, det är ju så romantiserat. Det är ju så här weights och liksom hela allting. Det finns ju en sån otrolig glamour med, med det där liksom att bo på ett motell eller till och med kanske på gatan. Ja. Liksom det finns ju inga Tom Waits eller Ulf Lundell skilsmässolåtar om att man flyttar hem och sitter och äter frukost med sin mamma. Liksom. Det är en jävligt bra låttext. Mm. Ja. För när det händer, alltså det, det är ju omöjligt att göra utan att börja garva antagligen. Ja. Men, men, och framförallt är det nog förmodligen väldigt sant Det, det, det liksom är nog mer allmängiltigt än, än att man skulle hamna på gatan Och romantisera den bilden liksom. nej, exakt. Och sitta och dricka i ja, en bar liksom. Det är som när man pratar om diskbänksrealism ja. Man ser väldigt sällan diskbänkar i den realismen ja. Det var ju ändå liksom en bärande vision man hade som 18-åring att, att Bukowski var en förebild Man kan tycka det var en helt okej okay karriär Att bli då uteliggare Ja, nästan. exakt Fast den, som sagt, versionen av uteliggare livet Var inte riktigt likadant som en, en romsk kvinna idag Nej, precis det är liksom... I den, den uteliggare världen så fanns det tillgång till alkohol nästan hela tiden Och barer och annat som liksom Ja, och det var mysigt Det fanns liksom inga, inga Kulturpersonligheter som dök upp ja. Jag har en väldigt tydlig bild av mig själv Sittandes på trottoaren Någonstans Utanför spybarn och liknande. Eh, fullständigt dyngrak. Och eh, troligtvis lite nerspydd och, och fläckad av eh, alla handa drycker. Och så hör jag folk prata när de går förbi. Och det här var ju på den tiden då man fortfarande var rätt känd. Så att, eh, det var ju kommentarer i med att kolla där han just det. Han är ju totalt helt tappat det liksom. För fan vad han har supit ner sig. Åh jävla vad. Han nu verkar ju helt utslagen. Och alla de här sakerna som sas. Mm. Jag tyckte det var lite mysigt mm. att höra det på något vis. Jag såg hur Jim Morrison reglaget sköts ah, upp ytterligare right. några steg. Alltså, det, det kändes rock, mer rock än botten. Ja, ja men det fanns ju. Jag gjorde ju faktiskt också. När jag bodde hos dig ett tag. Så, du hade ju träffat. Var det, det var inte Lisa utan det var någon. Men jag kunde i alla fall inte bo kvar där och det, då uppstod en, en transitperiod. För jag ville inte flytta hem. För där var det så jävla stökigt med missbruk av diverse saker och annat. Och då hade jag tror jag, tre dagar där jag faktiskt sov i trappuppgångar. Eller och en natt på spiltan också i replokalen. Och det var en väldigt speciell upplevelse. Som inte var så rolig överhuvudtaget. Nej, alltså, det är ganska, romantiskt det. kanske är bra att ha, ha gått igenom det där ändå. Ja. Så man får lite perspektiv på grejer. Liksom. Ja, ja. Jag sov på muggen på obaren en gång- Sen så gick man upp lagom till lunch så där, och, och sen så var det igång igen. Och mm. jag, jag upplevde det aldrig som att det var så himla jobbigt. Utan mer, det, det, kanske är det så att det är först i efterhand man kan se om man har varit mått dåligt. Ja. Skillnaden är också att vi vet att det fanns någonting att falla tillbaka på. Är man nere i rockbotten så ska det egentligen finnas något att falla tillbaka på. Det är ju det som är skillnaden. Att man är helt förlorad. Ja, verkligen. Men det där med liksom, apropå folk som säger... Vet du, jag har ju så här flashback-trådar. Det är liksom mycket så här... Fan, Gurage, så Gurage i ringen. Att vi f- 
fan vad sliterna är det är ju vilken jävla alkis det måste vara så det känns ju som att folk har ett behov av att liksom, det hör liksom till hela bilden av att man ska vara så jag vet inte, folk verkar bli tillfredsställda av att få klassa andra kända människor som alkisar och utslagna. Ja, det gick ju ett rykt när vi bodde ute i Tyresö graningsregerna att alla tre gick på heroin. Ja, och det här var ju liksom 91, <laughs> innan vi började bli sunka på riktigt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men själva grejen med att rockbottna, det är väl också att det finns en möjlighet att skjuta sig ifrån. Mm. Att innan dess så faller man ju fritt. Och det kan jag uppleva på många sätt mycket värre. Mm. Att när man väl når botten... Alltså det finns ju ett annat uttryck som heter ända in i kaklet. Eh, som ju inte riktigt beskriver samma sak. Mm. Men det beskriver ju också eh, inte heller något helt olikt. Utan det, vad det handlar om är att man, det är man, man kör mm. någonting hela vägen. Mm. Eh, men men eh, alltså man kan väl säga så här, när du slutade dricka mm. så har väl du ändå tagit den grejen lite grann råpbotten också. Mm. Att, att du, det handlar inte om att du dricker mindre utan du har, du har bara lagt ner. Ja, jag har lagt ner helt och hållet. Och det kan jag tänka mig i, i vår generation alltså inte minst jag själv det är någonting som hela tiden ligger där och puttrar som en option. Ja, det har att göra med personligheten. Jag går ju in väldigt mycket i saker och ting och liksom dricks det så dricks det. Och då känner man, då är det, liksom, det är vissa saker som är bättre att fimpa liksom. Än att hålla på, det blir bara slitsamt och ansträngande att hålla på och dutta med saker och ting. Så fall det bara klipp skiten så, så, så är det klart sen. Så slipper man eh, ta ställning till saken varje dag, varje timme liksom. Fimpa pisset liksom. Det är ju som i Twitter som jag har gått in nu. Liksom, jag funderar allvarligt på att liksom, bara ta bort den appen. För det är liksom att gå in så en gång om dagen och titta lite. Det är också sådär, ja, man blir bara deprimerad av skiten liksom. 
Men det här låter lite faktiskt... som en missbrukarpersonlighet. Ja, men kanske. Ja, ja, visst. Men å andra sidan så är en missbrukarpersonlighet låter ju klinga väldigt negativt. Men i ett arbetssammanhang. Men du brukar ju ofta påpeka att du blir impad av att jag driver saker. Att jag skriver ja. de där böckerna och genomför de där sakerna. Och så här. Det är ju en positiv del av en missbrukarpersonlighet. Att man, fan, nej, men nu, nu är det här som gäller. Nu går man in och gör, kör det här hundra procent. Och då blir ju saker gjorda. Ja, just det. Och det gäller ju allt. Det gäller ju positiva ja. saker och negativa saker. Men där är du ju någon slags fullbrukare. Ja, man, man, alltså på, man, man gör det, det som ligger framför en gör man med själ och hjärta. Liksom. Mm. Oavsett om det är positivt eller negativt. Och det, det gäller väl bara att sortera det där. Liksom. För att en missbrukarpersonlighet är nog inte alls särskilt dumt att ha i, i vissa lägen. För det blir väldigt mycket gjort. Och det blir väldigt effektivt. Mm. Fråga Torsten. Det går inte att skämta lika mycket om folk som har det dåligt längre. Mm. <laughs> Nej. De slussportarna har ju stängts. Ja, ja. Och jag bara tänker på ett mellansnack som Arlo Guthrie hade på någon platta som jag hörde för länge sedan som handlade om att, att han kunde alltid trösta sig med när han hade det jävligt risigt. Att det, det alltid fanns någon som hade det värre. Ja. Och den personen i sin tur kunde ju trösta sig med att det var någon som hade det värre än henne. Och, ja. Och i sin tur så kunde någon annan tröstas med att det fanns ju någon nedanför mm. där också. But come to think about the last guy. <laughs> eh, är ju hans då punchline i det här. Mm. Eh, och det tyckte jag är jättekul då. Men är det kul idag? Nej, jag, jag tycker nog att det är lite kul. Det är kul. Eh, beroende på vilket perspektiv. Men om man blandar in Syrien och annat i det hela så blir det mindre kul. Men det låt oss tänka bara i en välboende Sverigesammanhang. Då är det kul. Ja, men var bodde the last guy någonstans? Är det hemma hos mamma till och med? <laughs> ja, men det lutar mer åt att det är han som får en BMW 5-serie. Mm. Förmodligen. Därför den BMWn kommer aldrig bota hans ångest. Det är ju det. Jag hade en, en, en tjej en gång som jag var otroligt kär i, som heter Lina. Som jag då hade någon slags distansförhållande till. Det vill säga jag gick i sexan och hon gick i femman. Och, och det var ju dagliga alltså, tragedier kring detta. Men allra värst var det någon gång när, när jag skulle iväg på en, någon form av skolfest. Och jag stod där lite trampandes och sneglade mot hennes håll. Och äntligen så blev det någon form av balladdags. Och, och jag gick fram och frågade om vi skulle dansa. Och det var väl kanske in the army now eller något sånt där. Och, och hon sa nej. Mm. Och jag kan inte påstå att det brast riktigt i den stunden. Men när det sen kliver fram en annan kille precis efter. Och hon säger ja. Och de börjar omslingrade röra sig till Tensisys gamla hit. I'm not in love. Kanske. Nej, inte Boll, Bolland. Nej, det är ju Bolland. Bolland. Jag får inte ens ha rätt på, på gruppen. <laughs> Nåväl, man kan förstå att jag blev förvirrad kring det här med vem som sjöng låten. Eftersom jag, alltså jag blev helt förkrossad. Mm. Och, och vandrade ut med en, en kaskad av tårar som bara föll och föll och föll. Och jag vandrade planlöst. I eh, sen sommarnatten, tidiga höst, eh, ut med Nyringsvägen. 
Och eftersom det sitter så starkt i mig så, så vet ju jag att alla former av sådana här relationsrelaterade sorger kan helt klart jämföras med vad jag kände då. Mm. Och hade jag varit förälder till mig själv då hade jag ju naturligtvis sagt hej vadå, du kommer ju träffa hur många som helst, det där kan du ju släppa liksom. Ja. Eh, vilket ju är sant. Mm. Men där och då ja, ja, visst. Mm. så hade jag inte speciellt många tankar på, på eh, någonting annat än att jag var the last guy. Nej, men, ja, men då är man touchar ner. Så blir det ju, det är ju liksom hela det här rallier, jag kan också tycka så här liksom raljerandet över så här ilands problem eller lyxproblem eller så här, ja visst, det är ju superlätt men, men jag menar, om allting alltid ska jämföras mot the last guy då kommer vi ju inte särskilt långt det är ju inte särskilt utvecklande Nej. om allting bara ska vara liksom lite bättre än den som har det allra, allra värst då får vi ju ingen kul värld ja, den stunden är högst påtaglig jag kan minnas en liknande incident när jag spelade i fotbollslaget där det gick ganska bra till en början men liksom gradigt blev jag mer, hade jag mer och mer liksom utanför laget och när jag var liten kunde jag inte heller säga R R ordentligt utan det blev ett ljud vilket alla började skoja om efter ett tag och sen kulminerade i en situation där de ville att jag skulle stå och sjunga någon låt som var någon melodi Lilla Rosmarie Svensson då. och jag kunde ju inte få fram det där Uh, och liksom skratten steg och det var, ja, det var ett sånt där läska i läge som var uh, jag bara sjönk ihop, jag var helt förkrossad uh, fast det är ju fruktansvärt ja, så efter ett tag i det så slutade jag faktiskt i det här laget sen, för att jag uh, det hade liksom gått för långt men det var just så här kulminering på när man känner att man hamnar längre och längre i utfrysningsnivån tills man uh, tills det blir regelrätt uh, mobbing i stort sett kan man säga så att, men där är det ganska skönt att man faktiskt kommit tillbaka till fotbollen igen och liksom har fått alla de här goda sidorna nu igen när man jobbar med det. Jag har faktiskt legat fysiskt på botten en gång på Karlbergskanalen. Efter någon sån här trappbar eller någon sån här vidrig håla som man hängde på på den tiden så skulle jag med E-Types gamla basist Andreas gå hem till honom. Som, han bodde på Bergsgatan någonstans på Kungsholmen. Just det, han med ormen, ja. Ja, med ormen, boormen. Ja, ja, eh, då skulle vi naturligtvis hoppa på en båt vid Karlbergskanalen, vilket man gör när man är full. Det är en bra mm. idé. Men då missade jag naturligtvis och liksom rasade ner i vattnet och liksom låg... Jag, jag har en tydlig minnesbild av det där. Man ligger på botten av Karlbergskanalen och morgonsolen liksom strilar ner genom det här gröna vattnet. Det var en otroligt vacker bild. På något sätt om man inser att men gud det här är ju inte bra liksom. jag, man kan inte andas under vatten och någonstans måste jag försöka ta mig upp igen liksom. Men hade du slagit i huvudet eller något? Nej, bara... Bara, bara sjönk ner där och låg liksom. man, blir, man blir ganska långsam i tanke och reaktion när man är berusad vilket vi alla vet så att, jag hade lite tid för en stunds eftertanke där mm. på botten det var väldigt fint men jag tänker på den ofta det är en vacker liten bild men bara simma upp igen mot solen Ja. Vilken, vilken, alltså kommer du ihåg ögonblicket utav att nu, nu, mm. nu går jag, nu går jag rockbottan här. Ja. Men, och, och vilken kroppsdel var det som tog i först? Ja, det, det minns jag inte. Hela saken uppstod ju på grund av att jag var extremt brusad. Så att man tänk, den detalj, liksom, rikedomen har man nog inte riktigt. Men det är ändå en fin bild. Jag ser det framför mm. mig. Det, är så här, det måste ju ändå vara en tidig... 
sommarmorgon. Ja, kanske över halv fem. För det var en svart klubb som vi skulle in på där som låg ja. nere vid någonstans där. Och då inbillade jag mig att ljuset silar ju ner genom det här grumligt gröna Karlbergskanalsvattnet. Ja. Och, och du ser det här ljuset där uppe ja. och samtidigt så touchar du botten liksom ja. med låt säga röven då Någonting. det känns på att du ligger raklång ja, det, 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 det är min bild ja. av det hela också jag vet inte om det var så men det... och så, så ligger du där som Lundell säger på botten och tittar upp ja. och sen så tog du ju upp ja. vart det led liksom ja. men om, om vi använder den bilden och föreställer oss att vi, att vi går rockbotten Mm. Vilken kroppsdel går man i med först? Alltså om man bara ser det som en sinnebild. Alltså det första kontakten med vattnet. Med, med, så, så du nuddar botten, botten. botten i ja, Då måste det vara alltså, rygg och eh, bakdel. Det, det är så du känner. Ja, jag ser att, att man liksom ligger rakt långt. Så, så mycket av kroppens yta som möjligt är, täcker botten. Ja, det är ju fan otroligt intressant. För att jag ser ju absolut framför mig att jag kommer med framsidan först. Mm. Så att jag liksom landar. När jag går rockbotten så gör jag det. Jag känner botten med handen. Mm. Eller rent av med huvudet. Eller varför inte ballen liksom. Mm. Eh, och, och, och då blir det ju tolkningen i det är ju att för er då som landar på rygg Nej, jag landar nog på fötterna alltså du, du ja. har fötterna nu. Mm. Ja. det är tre men, olika bud på, ja. på landningar ja men därför att det känns mer frivilligt på något sätt ungefär som att man har sökt botten touchen mm. själv när man blir framåt ja ja så att det är en dyk, ja. dykande ja, rörelse att man rör sig dykning, och sen ja. så för jag känner nog att man studsar med fötterna, att man liksom sjunker, att man ändå står upprätt hela vägen. För det tycker jag att man gör. Jag upple- mm. upplever att jag står upprätt, men att någon gång så smäller det till och då är det ju fötterna som tar i. Och då, då är det då man bara gör en lätt nygning och sen så börjar skjuta sig upp. Är det tålar i hälarna? Det vet jag inte. Det kan nog vara hela, hela plattfoten som dunkar i. Jag kanske färgades lite av din berättelse där i, i nedsjunket men, ja. eh, men det känns ändå rimligt att man landar så och sen häver sig upp med armarna sen börjar jobba sig uppåt. Men det låter ändå som ett otroligt förtroende för tillvaron på något vis att, 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 att baklänges falla ner mm. i det morgonljusa Karlbergsvattnet. Ja, ja. trevligt. Lägga sig träffa där <laughs> Ja, det är fint. Men jag kan uppleva att när folk mm. är lite låga bara sådär, kanske på väg i den där dykningen mot rockbotten så, så är ju pissig stämning, alltså en pissig känsla i magen kan ju fungera lite grann som ett virus. Mm. Att man vill, för att bli av med den så börjar man skvätta ifrån sig. Alltså får den att glida över ungefär som när man nyser eller Alltså ni vet, ebola ah, ja. är ju en sån där sjukdom som har ett väldigt fort förlopp. Det är en jävligt mm. korkat virus. Ja. Så därför dör så att säga individen som har fått bli smittad av det här väldigt fort. Mm. Ja. Men det sista som är det är att man får dödsryckningar så att det ska stänka. Ja. Ja, det. Och, och blod och saliv och skit runt omkring för att virus då ska leva vidare. Och så är det ju lite grann med en pissig stämning. Mm. Att, man, att man puttar över på andra... På ett jävligt eh, egoistiskt sätt. Men, men man vill ju ja, ja, Eller drar hucklet över huvudet och skyddar omvärlden ungefär som eh, om man är riktigt sjuk. Så 
skulle jag säga. Ja, men det är olika sätt. Det är på hur pass den, jag tror att den är utåtriktad. Jag tror att den är jävligt farlig. Det är som jag menar, vet, en, en vanlig ettöresmällare mm. som kan vara... Vi, vi säger att en, en liten pisskänsla är en ettöresmällare. Den kan ju faktiskt, om du slänger upp den i luften, smälla utan att det händer någonting. Men om du sluter handen runt mm. den, då kan du faktiskt skada det ganska allvarligt. Ja, absolut. Och själva metoden att ta all skit, kapsla in det så långt inne som möjligt och sen sätta på hänglåset är inte så framgångsrik. Ja, men och där kommer ju, <laughs> musik kommer ju osökt in i bilden där. Mm. Därför att det är ett otroligt bra sätt att, att skvätta ifrån sig den här dåliga känslan som inte nödvändigtvis behöver vara dålig. Det har vi ju kommit fram till. Men du går ju rockbotten med ditt nykterhetsgrej. Ja. Att, att liksom bara pressa saker och ting till sitt yttersta mm. kan ju vara rätt fett liksom. ja. och, och i musiksammanhang och varför inte hiphop är ju som en dröm som gjort för det mm. låt oss översätta detta i jag tycker jag definitivt låt. Eh, det gör vi Uppställda syntparken ja, indikerar att här kommer det ju ske maskinella Tongångar är viktigt. Ja. Men är ni redo att skrika lite? Ja, absolut. Jag måste slägga på en liten vocoder-effekt också. Vi kan se. Vi kör! Som en råtta måste gräva mig ner och botten Rocka skiten, jag är en usel Peppar en sämre sida, steppar en Men om jag inte greppar kommer jag aldrig kunna släppa den Det kan vara skönt att rocka botten Vi ger en bättre kopp på maten Bitar i sig bit för bit och genom lidare Botten rockar, rockar botten och går vidare Det kan vara skönt att rocka botten Vi ger en bättre kopp på maten Bitar i sig bit för bit och genom lidare Botten rockar, rockar botten och går vidare Så låt oss sjunka som sänka som låtsats från linan Falla som en börskurs hos bröderna Lima Som missbordet står där i slutet av dinan Ner tills vi nått en, en touchdown på botten Det är där i det gumliga dysedimentet Som insikter nås, vi har alla känt det Vi greppar den av och del av fragmentet Där ljuset blandar rör, kan hända, allt kan vända Skådat in i jävlarskapet, destillat Kokat ner Pandoras fas och till ett koncentrat Bitar i sig bit för bit och genom lidare 
Tacka för oss. Även tacka hitta.se för sin fantastiska sponsorinsats till det här programmet. Verkligen. Jag måste ändå lägga till här en, en, en liten grej. Och det är där man, om man behöver en, en liten skön så här tanke som, som lyfter den. I alla fall lite grann vid olika tillfällen. Så tänkte jag det här, här en dag när jag satt på bra flyg och skulle flyga någonstans i Sverige. Att när jag lyfter liksom precis över landningsbanan och svept iväg över Kalmar och sånt där så, så kände jag att vad fan, Da Vinci hade ju bytt bort hela sitt livsverk bara för att få uppleva några sekunder av den här vänstergiren där man ser hela Sverige ovanifrån. Det var det Det är vackert. Ja, med de orden lämnar vi er vi hörs nästa fredag. Jag kan. Thank you for being with us. Vill ni skicka mail till oss så går ni in på justde.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070 779 8622. Och ni kan även stötta just det genom att bli månadsdonator på Patreon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.